0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen. Zu einer neuen Episode Akte Rheinland. Das ist unser Podcast, in dem wir über wahre Kriminalfälle und Verbrechen aus Bonn und um Bonn herum sprechen. Das machen wir auch heute, aber heute ist es mal wieder eine ganz besondere Episode für uns. Aber hoffentlich auch für euch, die ihr alle hier hingekommen seid zu uns ins Kontrakreistheater nach Bonn. Dankeschön dafür und ganz herzlich willkommen. Zum zweiten Mal zeichnen wir eine Folge hier live auf. Das erste Mal ist auf den Tag genau ein Jahr her. Mein Name ist immer noch Anna-Maria Bekes und ich kann für mich sagen, ich bin kein bisschen weniger aufgeregt als letztes Jahr. Und ich glaube, Johanna, dir geht es auch nicht anders. Johanna Lübcke, meine Kollegin. Nein, mir geht es komplett
1: genauso. Ich freue mich aber auch total, dass wir wieder hier sein dürfen und dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen natürlich auch an unsere Hörerinnen und
0: Hörer, die den Podcast später hören. Wir begrüßen natürlich auch ganz herzlich unsere Gäste hier auf der Bühne und Überraschung, auch hier hat sich gar nichts geändert an der Besetzung.
1: Mit uns hier auf der Bühne sitzen wieder Jörg Mannhold, Leiter der Regionalredaktion beim GA und Lydia Benecke, Kriminalpsychologin und Autorin. Lydia arbeitet mit Sexual- und Gewaltstraftätern, um im besten Fall dafür zu sorgen, dass sie keine neuen Straftaten begehen. Das kann man so sagen, Lydia, oder?
2: Genau, also in meinem Kernjob arbeite ich in einer speziellen Form von Justizvollzugsanstalt. Das ist eine sozialtherapeutische Anstalt. Da bin ich im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe und mein anderer Arbeitsplatz ist eine Ambulanz für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben. Die kommen dann im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen dorthin. Das sind also die zwei Arbeitsbereiche, in denen ich hauptsächlich tätig bin.
0: Nicht hier auf der Bühne zu sehen ist unser Kollege Andreas Deig. Aber ohne ihn stünden wir hier ziemlich blöd da, denn er kümmert sich gemeinsam mit der Parkhaus Veranstaltungstechnik aus Rheinbach darum, dass wir hoffentlich gut zu hören und zu verstehen sind und dass aus unserem Abend hier am Ende sogar noch eine Podcast-Episode und ein YouTube-Video werden. Mit uns
1: auf der Bühne ist aber unser Sprecher Martin Busch, der uns wieder mit seiner Stimme durch den heutigen Fall führen wird. Und wir möchten uns an dieser Stelle auch ganz herzlich beim Kontrakreistheater bedanken, dass wir wieder hier sein dürfen.
3: Das ist jetzt schon das zweite Mal, wenn wir das nächste Jahr das an gleicher Stelle zum gleichen Zeitpunkt machen, dann können wir sagen, dreimal ist im Rheinland Tradition. Wir werden das jetzt anschließend, wenn alle schön mit applaudiert haben, werden wir anschließend mal planen, was wir dann nächstes Jahr machen. Wie gesagt, Rheinisch Tradition.
0: Genau. Damit es aber jetzt nicht allzu gemütlich wird hier, kommen wir jetzt zu unserem neuen heutigen Fall und der hat wirklich mit Gemütlichkeit gar nichts zu tun. Nein, und um das jetzt an dieser Stelle noch mal ganz klar und deutlich zu machen, wir nehmen alle Fälle, über die wir sprechen, sehr, sehr ernst. Wir nehmen vor allem das Leid der Opfer sehr ernst. Und wenn hier an der einen oder anderen Stelle mal gelacht oder geschmunzelt wird, ob von uns oder vom Publikum, dann kann ich, glaube ich, für alle sprechen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir die ganze Sache nicht mit dem nötigen Ernst behandeln. Das dürften aber wahrscheinlich auch alle wissen, die uns regelmäßig zuhören. Wir haben uns bei diesem Fall auch noch dazu
1: entschieden, alle Namen zu ändern und gleichzeitig Beteiligten, die in der sonstigen Berichterstattung anonym wären, einen Namen zu geben. Steigen wir also ein in unseren Fall.
4: Neunkirchen-Seelscheid, 2. Dezember 1990. Es wird schon dunkel, als sie gegen 17 Uhr an der Bundesstraße ankommt. Die junge Frau ist hochgewachsen, 1,80 Meter groß, und trägt zu ihren schwarzen Jeans und den flachen Slippern einen weißen Angora-Pullover und darüber einen langen braunen Blazer. Ihr mittelblondes Haar hat sie im Nacken mit einer violetten Schleife zusammengebunden. Über der Schulter trägt sie eine schwarze Umhängetasche und in der Hand eine weiße Plastiktüte, in der sich ihr grüner Popelinmantel und ein paar Accessoires für die Weihnachtsdekoration befinden, die die Mutter ihr mitgegeben hat. Das Wetter ist ungemütlich an diesem Nachmittag. Nicht wirklich winterlich kalt, aber feucht und klamm. Die junge Frau will zurück nach Bad Godesberg, wo sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau macht. Zunächst muss sie nach Siegburg. Dorthin fährt der Bus 477 von Marienfeld, der in Seelscheid an der Post hält. Doch sie will nicht auf den Bus warten. Stattdessen steht sie an der Kreuzung der B56 mit der Breitestraße, In der Hoffnung, dass ein Auto anhält und die Fahrerin oder der Fahrer sie nach Siegburg mitnimmt. Und es dauert nicht lange, bis tatsächlich ein Auto hält. Doch der Fahrer hat nicht vor, die junge Frau nach Siegburg zu bringen. Die junge Frau heißt Susanne. Sie ist 20 Jahre alt. Und sie wird diese Autofahrt nicht überleben.
0: Ja, wir gehen also zurück ins Jahr 1990. Es ist der 2. Dezember. Und das ist ein historischer Tag für die frisch wiedervereinigte Bundesrepublik, oder? Also ich würde mal sagen, wir fragen mal den einzigen hier in der Runde, unter uns vieren, der damals schon wählen durfte.
3: Ja, das war vor 33 Jahren und das war zwei Monate nach der Wiedervereinigung. Der Kalte Krieg war beendet, es gab eine Aufbruchstimmung. Alle waren gespannt, wie auch die Wahl ausgehen würde. Und der Bonn-Berlin-Beschluss war sozusagen im Werden begriffen. Also das hat ja dann am Ende auch dazu geführt, dass Bonn nicht mehr Hauptstadt gewesen ist. Und vielleicht... Es gab keine Handys zu der Zeit. Man kann es sich heute kaum vorstellen.
1: Ja, und zu dieser ersten gesamtdeutschen Wahl geht dann auch die 20 Jahre alte Susanne R. aus Neunkirchen-Seelscheid gemeinsam mit ihren Eltern, die sie an diesem Sonntag besucht. Susanne macht, wie wir gerade schon gehört haben, in Bad Godesberg ihre Ausbildung und wohnt auch dort. Wir sagen es an dieser Stelle nochmal, das ist nicht ihr echter Name, wir nennen sie hier nur Susanne.
0: Jörg, du hast einen Jugendfreund von Susanne ausfindig gemacht und durftest mit ihm sprechen. Wie hat er sie denn beschrieben?
3: Ja, er hat sehr positiv von ihr gesprochen. Er war mit ihr beim Konfirmandenunterricht. Und als ich gesagt habe, erzählen Sie doch mal, wie sie so war, hat er wie aus der Pistole geschossen gesagt, Spaßvogel, schlagfertig, kein Opfertyp, also selbstbewusst und sozusagen der Zukunft zugewandt.
0: An diesem 2. Dezember hat Susanne bei den Eltern gegessen. Dann waren sie zusammen im Wahllokal und der Vater hat noch Witze gemacht, ob sie dann auch ihr Kreuz in einer richtigen Stelle setzt. Anschließend hat sie noch mit ihrer Mutter zusammen einen Kaffee getrunken im Elternhaus und dann hat sie sich zurück auf den Weg nach Bad Godesberg gemacht. Die
1: Mutter hat ihr noch angeboten, sie mit dem Auto nach Siegburg zu bringen, von wo es dann die Bahn fährt. Aber Susanne hat abgelehnt und gesagt, ich komme schon hin.
0: Ja, sie geht dann vom Elternhaus aus zur B56. Also das ist diese große Bundesstraße, die da quasi durch dieses Gebiet im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis führt. Ne? Da kannst du wahrscheinlich
3: genauer Ja, ich bin da auch nochmal lang gefahren. Die B56, ich meine, glaube, das weiß ja jeder, die geht von der Eifel über Bonn, dann bis nach Engelskirchen durch. Die hat eine ganz lange Tradition, ist eine frühere Heerstraße gewesen, ist aber sozusagen da im Bergischen Land die einzige größere Straße und alle Ortschaften siedeln sich da so drumherum. Also das ist eigentlich so die pulsierende Straße, die es da überhaupt gibt.
1: Ja, und von der Haltestelle Seelscheid-Post fährt dann der Bus 477 nach Siegburg. Und dort wartet an diesem Tag ein junges Paar auf den Bus und die beiden sehen Susanne, die sie aus der Schule kennen, auf ihrem Weg zur Haltestelle an der Ecke Breite Straße stehen. Die zwei werden dann von einem zufällig vorbeikommenden Auto, das ein Freund von ihnen fährt, mitgenommen und als sie an der Stelle vorbeifahren, an der Susanne steht, ist die schon weg.
0: Ja, denn Susanne hatte, ehrlich gesagt, verständlich aus meiner Sicht, keine Lust, so lange auf den Bus zu warten. Der kommt wahrscheinlich in der Gegend oder kam zumindest zu der Zeit auch
3: nicht, alle paar Minuten. Nee, einmal pro Stunde fährt der Bus und sonntags, das war ja ein Sonntag, teilweise noch seltener. Insofern ist das überschaubar. Mhm.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es wirklich zu dieser Zeit noch üblich war, per Anhalter zu fahren. Also ich kenne das so ein bisschen aus Erzählungen meiner Eltern, Das war dann deren Jugend war eher so in den 70 dass das da durchaus üblich war. Und ich habe gedacht, Anfang der 90er hat das doch keiner mehr gemacht. Aber Du hast mich eines Besseren ich bin,
3: belehrt. Ich bin ja wieder Zeitzeuge. Also ich bin, ähm, ich bin auch Ende der 80er-Jahre, bin ich auch selber noch getrennt Und man muss aber auch dazu wissen, je weiter man auf dem Land lebt, desto mehr ist man auch darauf angewiesen, das dann auch zu machen. Also ich glaube, das hat sich auf dem Land länger gehalten. Aber das Gespräch mit dem Bekannten von ihr hat auch gezeigt, das war natürlich dann ein einschneidendes Ereignis. Ab diesem Moment, als dann das passiert war, was wir jetzt heute da so darlegen, war es da allen Kindern und Jugendlichen verboten zu trinken. Mhm.
0: Wichtig ist an dieser Stelle mal zu sagen, man ist jetzt vielleicht leicht versucht zu sagen, ja, es ist ja auch total unvorsichtig, Anhalter zu fahren. Da weiß man auch, dass da was passieren kann. Aber zum einen habe ich eben schon gesagt, ich kann das irgendwie total nachvollziehen in so einer offenbar infrastrukturschwachen Region, dass man da nicht stundenlang in der Gegend rumsteht und auf dem Bus wartet. Und zum anderen, das ist ganz wichtig, selbstverständlich ist dem Opfer hier und auch in keinem anderen Fall irgendeine Art von Schuld dafür anzulasten, für das, was dann passiert.
1: Genau, und dazu kommen wir dann jetzt, denn Susanne kommt nie in Bad Godesberg an. Das wird ihren Eltern aber erst ein paar Tage später klar, als nämlich ihr Ausbildungsbetrieb sich bei ihnen meldet und sagt, dass sie eben nie
0: zur Arbeit erschienen ist. Die Eltern melden Susanne dann als vermisst und noch ein paar Tage später wird sie dann gefunden, tot und unbekleidet, in einer Schonung in der Nähe der Warnbachtalsperre. Jörg, vielleicht kannst du das für uns noch mal örtlich so ein bisschen einordnen. Das ist da in der Ecke. Ne?
3: Die Warmbachtalsperre ist ein großer Talsperrensee, der die gesamte Region hier bis auch runter nach Ahrweiler mit Trinkwasser versorgt, und äh, der ist umsäumt von Wald und ich hatte ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet die B56 ist sozusagen das einzige Stück Zivilisation was dann da so äh, in, ins bergische Land führt und zwischen der B56 und der Warnbachtalsperre ist eben dieses Waldgebiet man muss sich das aber so vorstellen man darf nicht denken dass das relativ eben ist sondern das ist sehr hügelig also wenn man da von der B56 Richtung Wambachtalsparer fährt, fährt man über Hügel und Täler.
1: Ja, und da wird Susanne eben gefunden und die Polizei überbringt Susannes Eltern die Todesnachricht und ihr Vater muss die Tote dann auch noch identifizieren.
0: Ja, ich kann mir kaum ausmalen, wie die Eltern sich da gefühlt haben müssen und wie es vor allem für den Vater auch gewesen sein muss, seine tote Tochter da zu identifizieren. Wir greifen jetzt etwas vor, bevor wir
1: näher auf die Ermittlungen zu dem Tod eingehen, denn es ist sofort klar, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ergeben schließlich, dass die 20-Jährige eben nicht, wie man am Anfang dachte, in den Bus, sondern in ein Auto gestiegen ist als
0: Anhalterin eben. Statt aber in Richtung Siegburg zu fahren, wo Susanne ja hin möchte, biegt der Fahrer dieses Autos in Hochhausen in einen Feldweg zur Warnbachtalsperre dann eben ab. Und dann muss Susanne versucht haben, sich zu wehren oder irgendwie aus diesem Auto rauszukommen, woraufhin der Fahrer eine Pistole zieht und sie zwingt, sitzen zu bleiben. Sie weiß nicht, dass es sich dabei um eine Gaspistole, also eine Schreckschusspistole handelt. Und der Fahrer hält das Auto dann an und fordert sie auf, sich auszuziehen. Als sie sich weigert und sich auch wehrt, schlägt er so lange auf sie ein, bis sie ihm Folge leistet und ihre Kleider ablegt. Dann fesselt er sie und vergewaltigt sie. Und schließlich wirkt und drosselt er so lange ihren Hals, bis die junge Frau tot ist.
1: Wir werden gleich, wie gesagt, noch genauer darauf eingehen, wie die Ermittler zu diesen Erkenntnissen kommen. Aber schon einmal losgelöst vom konkreten Fall und Täter. Lydia, kannst du zu dieser Vorgehensweise schon irgendeine Einordnung geben? Also kann man daraus schon etwas schließen? So eine Auffindesituation würde man natürlich schauen, welche Motive hatte dieser
2: Täter. Und das können halt sehr unterschiedliche sein. Also beispielsweise würde man überlegen, hat er hier Wut ausagiert? Vielleicht Wut, die er aufgrund einer Lebenssituation hatte. Vielleicht Wut, die er gegenüber anderen Menschen hat. Oder stand für ihn vielleicht andere Möglichkeit im Vordergrund, sich mächtig zu fühlen. Oder hat er eine bestimmte sexuelle Fantasie, die ihn erregt, die beinhalten kann, dass er einer Person psychisches und vielleicht auch körperliches Leiden zufügt. Das wären so Möglichkeiten, über die man nachdenken würde. Und natürlich würde man auch darüber nachdenken, was genau war seine Motivation dafür, jetzt diese Frau zu töten. Zum Beispiel gehörte es zu seiner sexuellen Zielfantasie, eine Frau zu töten. Oder, andere Möglichkeit, war er eher getrieben von einer Verdeckungsabsicht vielleicht, dass er dachte, okay, er begeht dieses Delikt und überlegt, wie er davonkommt und entscheidet möglicherweise in der Situation dann, diese Frau zu töten, damit sie nicht gegen ihn aussagen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die man an dieser Stelle erstmal so in Erwägung ziehen würde. Wir gehen darauf
0: schon jetzt relativ detailliert ein, weil dieser Tatablauf sehr zentral für die gesamte Geschichte, die wir heute erzählen, ist. Aber kommen wir jetzt erstmal nochmal zurück zu unserem konkreten Fall, dem Jahreswechsel. Da sind wir jetzt 1990, 1991.
1: Ja, und zu Beginn stehen die Ermittler noch vor sehr vielen offenen Fragen. Der Fundort der Leiche wird zwar abgesucht und die Polizei durchkämmt auch die Umgebung. Aber weder ihre Kleidung noch ihre persönlichen Gegenstände werden entdeckt. Und die Bevölkerung wird dann um Hinweise gebeten. Die Familie der Toten setzt eine Belohnung von 10.000 D-Mark aus. Die Staatsanwaltschaft lobt dann noch weitere 5.000 Mark aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.
3: Ja, Eine Woche nachdem äh, Susanne tot aufgefunden worden war, macht die Polizei eine große Aktion. Und zwar an dem Folgesonntag, also am gleichen Wochentag, zur gleichen Uhrzeit, hält sie an der dortigen Tankstelle in Seelscheid ungefähr 300 Fahrzeuge an, um Hinweise zu bekommen. Und weil sie einfach davon ausgehen, dass möglicherweise der Täter immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt da auch vorbeikommt. Es werden tatsächlich etliche Daten gesammelt, aber eine heiße Spur bleibt da aus.
0: Also das Ganze findet am 16. Dezember statt und wie du gerade schon gesagt hast, der Gedanke ist, dass vor allem auch viele Autofahrer da wasch- vielleicht die regelmäßig sonntags vorbeikommen und dann vielleicht an diesem 2. Dezember, an dem Tag, als Susanne verschwand, etwas gesehen haben könnten.
1: Ja, wie wir gerade schon gehört haben, die heiße Spur bleibt aus und am selben Nachmittag dieses 16. Dezember wird dann Susanne auch auf dem Friedhof in Seelscheid beerdigt.
4: Siegburg-Schreck, 15. Januar 1991. Ein Mädchen geht auf dem Feldweg entlang des Waldes spazieren, während ihr Hund durchs Unterholz stöbert. Plötzlich bringt er dem Mädchen etwas, das er dort gefunden hat. Einen schwarzen Schuh. Das Kind nimmt das ungewöhnliche Fundstück mit nach Hause und zeigt es seinem Vater. Der reagiert prompt und ruft die Polizei an. Der Mann hat richtig reagiert, Bei dem Schuh handelt es sich um einen flachen Slipper und er gehört, wie die Kripo schnell herausfindet, eindeutig der ermordeten Susanne aus Seelscheid. Am frühen Morgen des folgenden Tages durchkämmen 40 Beamte der Bonner Schutzpolizei das Waldgebiet im Siegburger Stadtteil Schreck, nachdem es zuvor per Hubschrauber geortet worden ist. Die Polizisten werden fündig. Sie entdecken die Plastiktüte, gefüllt mit Schleifenband, roten Kunstäpfeln und weiterer Weihnachtsdeko, außerdem ein paar Fäustlinge und den zweiten Schuh. Am Nachmittag erscheint Susannes Mutter vor Ort und begutachtet die Fundstücke. Die sind von Susanne, sagt sie.
1: Wir sind nun also bereits im Januar 91, wie wir gerade gehört haben. Und es werden nun gut einen Monat nach der Entdeckung der Leiche Gegenstände, die Susanne gehörten, gefunden. Und zwar im Waldstück in Siegburg-Schreck. Das ist aber vom Fundort der Toten dann doch noch ein gutes Stück entfernt, oder?
3: Genau, das sind ungefähr drei Kilometer und die Polizei spielt in Gedanken verschiedene Varianten durch. Also äh, zum einen, ob äh, Susanne vielleicht in in diesem Waldstück vergewaltigt und ermordet worden ist und anschließend zum Fundort gebracht worden ist, aber es war wohl genau umgedreht, dass der Täter eher an der Stelle, die wir da genannt haben, vorbeifuhr und sich der Sachen da entledigte.
0: Also die vermutlich aus dem Autofenster geworfen hat. Die Mordkommission ermittelt weiter, doch es fehlt an heißen Spuren. So gehen die Wochen und die Monate ins Land. Im Oktober 1991 wird der Fall Susanne dann bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. Inzwischen sind sogar insgesamt 20.000 Mark Belohnung ausgesetzt worden. Doch zunächst scheint es keinen Durchbruch in dem Fall zu geben. So bleibt es dann auch bis Januar
1: 1992. Es ist also mehr als ein Jahr seit Susannes Ermordung vergangen.
0: Und nun ist es Spur 171, die Kriminalhauptkommissar Rolf Müller, den Leiter der Mordkommission und seine Kollegen, doch noch zum Erfolg führt. Diese Spur, so haben wir damals im Generalanzeiger berichtet, die ergab einen, Zitat, so erdrückenden Sachspurbeweis, das sagte damals der Staatsanwalt, dass das Landgericht Bonn jetzt Haftbefehl wegen Mordes erlässt. Was ist das für eine Spur?
3: Ja, da wurde erstmal nicht so ganz offen drüber gesprochen, weil es ja auch um Täterwissen geht. Aber am Ende handelte es sich um Stofffaserspuren, die auf der Leiche gefunden worden sind. Und genau solche Spuren wurden auch von der Polizei im Auto des Tatverdächtigen gefunden.
0: Moment, wie kommen die Ermittler denn auf diesen Tatverdächtigen, beziehungsweise wie kommen sie auf dessen
3: Auto Das wiederum geht auf einen Hinweis zurück, der tatsächlich nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY bei der Polizei eingegangen ist. Das war interessanterweise ein anonymer Anruf. Und der Anrufer hatte den Hinweis auf einen Mann gegeben, der sich anscheinend nach der Tat auffällig an den Sitzen seines Autos zu schaffen gemacht hat und das Auto dann auch verkauft hat. Die Polizei findet das Auto, das dann laut dem Mordkommissionsleiter Müller total auseinandergenommen wird und also sehr sehr gründlich untersucht wird. Und auf dem Autositz finden sich die Fasern, die auch an der Leiche von Susanne gefunden worden waren.
1: Ja, und diese Fasern werden dann vom LKA in Düsseldorf in einer Faserspurenanalyse untersucht. Ich habe beim LKA mal nachgefragt, wie sowas genau funktioniert, also diese Spuren sind zwischen circa 5 bis 40 Mikrometer klein, also sind dünner als menschliches Haar und mit dem bloßen Auge eigentlich nicht zu erkennen. Und die Fasern werden vom Spurenträger, also zum Beispiel einem Autositz oder eben auch einer Leiche, mit speziellen Klebefolien abgezogen. Und diese Klebefolien analysieren dann Biologen oder Chemiker. Und wenn die Spur- und Vergleichsfasern keine Unterschiede aufweisen, keine maßgeblichen, spricht das LKA von materialidentischem Verhalten.
0: Und diese Technik, seit wann gibt sie? Das war damals schon nichts Neues, oder? Nee,
1: die gibt es seit den 70er-Jahren. Da verwendet sie das LKA NRW ähm, generell und auch in einer speziellen Weise eben zur Sicherung von Textilmikrospuren nach Tötungsdelikten an
0: Leichen. Und was genau sind das jetzt für Stofffasern in unserem Fall?
3: Ja, ich habe es angedeutet, das sind rote Baumwollfasern die im weiteren Verlauf der Durchsuchung nicht nur im Auto des Tatverdächtigen, sondern auch in seiner damaligen Wohnung gefunden worden sind und vor allen Dingen in den Taschen seiner Jeansjacke, also sehr nah dran. Dem Sachverständigen zufolge können die Spuren so gedeutet werden, dass ein Kleidungsstück des Tatverdächtigen mit dem unbekleideten Opfer in Kontakt gekommen ist. Außerdem finden die Ermittler in seinem Elternhaus, wo er zu dem Zeitpunkt der Tat gewohnt hat, schwarzes Klebeband von genau der Sorte, mit der Susanne gefesselt worden war.
0: Also das klingt jetzt wirklich nach heißen Spuren. Wer ist denn dieser Tatverdächtige?
1: Ja, das ist Frank E. aus Loma. Auch diesen Namen haben wir geändert. Ein 21 Jahre alten Betonfacharbeiter. Er war schon einmal verheiratet, die Ehe ging jedoch in die Brüche und er ist seit kurzem geschieden. Er hat eine neue Partnerin, die aus einer früheren Beziehung zwei Kinder hat und zu viert leben sie auf einer Etage seines Elternhauses. Frank E. wird dann am 24. Januar 92 verhaftet, nachdem ihm ein Freund zunächst ein Alibi gegeben hat, das dann aber geplatzt ist.
3: Genau. Also dieser Freund hatte zuerst gesagt, Frank E. sei am Tattag, dem 2. Dezember, den ganzen Tag bei ihm gewesen. Als er aber mit den Erkenntnissen der Polizei konfrontiert wird, macht er einen Rückzieher und sagt, Frank sei am Tag mittags verschwunden und erst nach 19 Uhr wieder aufgetaucht. Und das reicht für einen Durchsuchungsbeschluss. Und so können eben diese besagten Spuren dann bei Frank E. gefunden werden, der hat zunächst alles geleugnet, was aber angesichts der Beweislast dann sehr schwierig war.
1: Ja, er ändert auch weiterhin seine Aussage immer wieder und widerspricht sich auch selbstständig. Er gibt aber irgendwann eben zu, an der Tat irgendwie beteiligt gewesen zu sein, leugnet aber weiter, sie getötet zu haben. Frank E. ist der Polizei auch schon länger bekannt, war aber bis Juni '91 nicht als Sexualtäter in Erscheinung
0: getreten. Ja,
1: wer aufgepasst
0: hat, der wird jetzt merken, warum sprechen wir jetzt vom Juni 1991. Denn die Tat, über die wir bisher gesprochen haben, die hat sich doch im Dezember 1990 ereignet.
4: Bonn, 9. Juni 1991. Die beiden Mädchen waren am Abend zusammen in Bonn feiern. Jetzt ist es 2 Uhr nachts und die letzte Bahn nach Menden ist schon weg. Weil sie zu zweit sind und sich dadurch sicher fühlen, beschließen sie, nach Hause zu trampen. An der Kennedy-Brücke warten sie und geben Haltezeichen für die vorbeifahrenden Autos. Und bald hält ein Auto an. Der junge Mann am Steuer wirkt nett und bietet ihnen an, sie in ihren Heimatort St. Augustin-Menden zu fahren und dort an einem Autohaus abzusetzen. Doch er fährt nicht nach Menden, er fährt immer weiter auf der B56 bis hinter einen Wald bei Loma. Als die Mädchen begreifen, was er vorhat, ist es zu spät. Die auf dem Beifahrersitz sitzende ältere der beiden versucht noch, den Wagen zum Stehen zu bringen, indem sie die Handbremse zieht. Doch der Fahrer zückt seine Pistole und bedroht die Mädchen. Sie bitten, betteln und weinen. Doch es nützt nichts. Beide müssen nicht nur erdulden, was er mit ihnen macht, sondern auch mit Ansehen, wie er der Freundin das Gleiche antut. Als er fertig ist, fährt er die Mädchen nach Menden und lässt sie dort aussteigen. Sie heißen Sandra und Stefanie. Sie sind 17 und 15 Jahre alt.
1: Was wir gerade gehört haben, ist eben der Grund, warum es für die Polizei keine große Herausforderung war, den Tatverdächtigen aufzuspüren. Er sitzt nämlich bereits im Gefängnis, als der Haftbefehl wegen Mordes an Susanne gegen ihn ausgestellt wird.
0: Bevor wir näher darauf eingehen, was da gerade geschildert wurde, das scheint mir doch echt schon ein klares Muster zu sein. Also es geht hier wieder um Anhalterin, die der Täter mitnimmt. Da ist wieder diese Pistole. Kannst du das schon einordnen? Also zunächst mal wiederholen Menschen
2: Verhalten, das sich für sie gut anfühlt. Und entsprechend hat er also offensichtlich in diesen Taten etwas gefunden, was er wieder erleben wollte. Deswegen hat er es wiederholt, das Verhalten. Er hat aber hier von einem Tötungsdelikt abgesehen. Das würde darauf hinweisen, dass die Person zu töten nicht zu einer Zielfantasie gehört. Dementsprechend kann man hier natürlich überlegen. Offensichtlich ist eben diese Macht- und Kontrollkomponente sehr wichtig. Das zeigte sich auch in den Details dieser Taten. Und er hat dann, wenn er also das Bedürfnis hatte, das zu erleben, hat er die Gelegenheit wahrgenommen, wenn er eben durch die Gegend gefahren ist und Opfer gefunden hat, die also entsprechend für ihn passten und das getan haben, was er wollte, nämlich in sein Auto zu steigen. Und manchmal ist es so, dass solche Täter in ihrem Leben teilweise recht aktuelle Belastungsfaktoren haben, die sie dann lernen, über solche Taten für sich dann zu kompensieren, Beispielsweise könnte es sein, dass jemand in einer sehr belasteten Beziehung oder Arbeitssituation oder beides ist und dass dann eben das Erlebnis für diesen Täter, in so einer Tat diese Kontrolle auszuüben, eben sehr, sehr belohnend ist und er vielleicht in einer ähnlichen Situation dann entscheidet, wieder auf diese Art seine negativen Gefühle für sich zu bewältigen.
1: Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass Frank E. für die Polizei auch vor den Taten, über die wir hier sprechen, kein Unbekannter war. Er hatte auch abgesehen davon schon ein recht beachtliches Strafregister.
3: Ja, das stimmt. Er wird schon recht früh straffällig, nämlich schon im Alter von 14 Jahren wegen Diebstahls. Das war 1984. Da sieht die Staatsanwaltschaft aber vor der Verfolgung ab, weil es sich um geringwertige Sachen handelte. Ebenfalls nicht verfolgt wird im Jahr 1987, als er zweimal beim Fahren ohne Führerschein erwischt wird. Und 1989 und 90 wird er jeweils wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angehalten und einmal davon zusätzlich wegen Unfallflucht. Und das wird insgesamt mit Geldstrafen verurteilt. Außerdem hat er 1989 noch eine Geldstrafe wegen Hehlerei.
0: Also kurz fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr und Unfallflucht. Das heißt konkret, er hat einen Unfall gebaut, der Unfallgegner wurde verletzt und er ist dann quasi
3: einfach abgehauen. Genau, und überhaupt spielt das Autofahren in seinem Leben eine große Rolle. Das geht aus den Gerichtsakten hervor. Das Auto ist für ihn eine Möglichkeit, sich darzustellen und auszuleben. Er fährt viel in seiner Freizeit. Auto mit einem BMW 320, das ist eben ein Sport-BMW. Und oft fährt er viel zu schnell. Ja, bis
0: dahin ist das alles noch nicht wirklich... Ich finde es vielleicht nicht unbedingt sympathisch, aber das ist meine persönliche Sicht. Aber wir schauen uns mal den Lebensweg dieses Frank E. genauer an.
1: Ja, er wird 1970 geboren und wächst im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis auf, ab 1978 in Loma. Da hat die Familie dann ein eigenes Haus. Die Familie besteht neben Frank aus dem Vater, der nach zwei Herzinfarkten und zwei Schlaganfällen in Frührente ist. Vorher hat er als Chemiewerker gearbeitet. Die Mutter ist in erster Linie Hausfrau und arbeitet zwischenzeitlich nachts als Taxifahrerin. Frank hat noch zwei Schwestern, eine ist ein Jahr älter und die andere ist rund 15 Jahre jünger als er.
0: Frank geht ab dem vierten Lebensjahr in den Kindergarten und danach in den Vorschulkindergarten. Seine Einschulung wird dann um ein Jahr zurückgestellt, weil eine Entwicklungsverzögerung bei ihm festgestellt wird. Als er dann in die Grundschule kommt, wird eine Legasthenie festgestellt. Nach der Grundschule wechselt er auf die Hauptschule und die verlässt er dann, nachdem er die neunte Klasse nochmal wiederholt hat, ohne Schulabschluss. Und danach macht er eine Ausbildung zum Autoschlosser, wechselt aber
1: im zweiten Ausbildungsjahr zu einem anderen Betrieb, weil er Schwierigkeiten mit seinem Meister hat. Auch im zweiten Unternehmen hält er aber nicht lange durch und beendet die Lehre vorzeitig. Er ist dann also quasi ungelernter Arbeiter und arbeitet zum Zeitpunkt seiner Verhaftung 91 als Betonbauer.
3: Viel wissen wir nicht über das Zusammenleben innerhalb der Familie. Nur aus den Gerichtsakten geht hervor, dass sein Vater wohl gewalttätig war. Ja, und ich glaube,
0: man kann, ohne da jetzt rumzuspekulieren, durchaus sagen, dass Gewalt in der Familie vermutlich nie eine gute Voraussetzung für ein Kind und seinen Werdegang ist, oder? Genau, also
2: natürlich die allermeisten Menschen, die als Kinder Gewalt in der Familie erleben, werden keinerlei Straftaten begehen, ganz klar. Und niemals wäre auch irgendein Faktor, der eine negative Entwicklung begünstigen kann, eine Entschuldigung für Straftaten. Aber wir sehen, dass bei den Menschen, die halt schwere Straftaten begehen, doch häufiger unter anderem auch negative Faktoren in der Kindheit zu finden sind, wie körperliche oder emotionale oder sexuelle Gewalt. Nochmal, das ist keine Entschuldigung, aber das kann kombiniert mit anderen Faktoren bei ein paar wenigen Menschen begünstigen, dass sie Eigenschaften entwickeln, die dann bei diesen Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie anderen schaden in Form von Straftaten. Und ich vergleiche das mit Zigarettenrauchen, weil Menschen wissen, Zigarettenrauchen ist nicht gesund. Aber wenn man zehn Personen nimmt, die halt alle mit 18 anfangen, zwei Schachteln am Tag zu rauchen und sich die die nächsten 50 Jahre anschaut, dann werden die zu unterschiedlichen Zeitpunkten vielleicht unterschiedliche medizinische Schwierigkeiten entwickeln, die sie ohne den Konsum so nicht entwickelt hätten. Aber welche Schwierigkeiten, an welcher Stelle, wie intensiv, das hängt ja von ganz vielen anderen Faktoren ab. So ähnlich ist das eben mit den Belastungsfaktoren in der Kindheit. Das kann viele negative Folgen haben, muss es nicht. Und bei den Menschen, die aber dann besondere Persönlichkeitsstrukturen aufweisen und dann eben schwere Straftaten begehen, da sehen wir das als einen von mehreren Faktoren sehr häufig in der Entwicklungsgeschichte.
0: Ob es jetzt mit der Gewalt des Vaters oder mit sonstigen Vorkommnissen im Elternhaus zusammenhängt, das wissen wir nicht. Aber klar ist, seine ältere Schwester, die zieht noch im Verlauf der 1980er Jahre von zu Hause aus und die heiratet sehr jung. Also die ist da gerade mal 18 Jahre alt. Und anscheinend, um es dieser großen Schwester gleich zu tun, so heißt es
1: jedenfalls in den Unterlagen, heiratet auch Frank dann im Mai 1989 seine damalige Freundin nach kurzer Beziehung.
3: Und in dieser jungen Ehe scheint es sehr konfliktreich zuzugehen. Es kommt häufig zu Auseinandersetzungen und die beiden trennen sich dann an den Weihnachtstagen 1989, nachdem es zu einem weiteren Streit gekommen ist. Es ging wohl um das Geschenk einer Stereoanlage. Und in dem Zusammenhang unternimmt Frank am 26. Dezember 1989 einen Suizidversuch wobei nicht genau klar ist, was er genau tut. Er wird auf jeden Fall im Landeskrankenhaus in Bonn behandelt, noch am Tag des Vorfalls aber wieder entlassen und wohnt anschließend erstmal wieder im Keller seines Elternhauses.
0: Er lernt dann recht bald eine neue Frau kennen, die ist noch verheiratet, lebt aber getrennt von ihrem Mann und die hat schon zwei kleine Kinder, die sind damals vier und sechs Jahre alt. Und die beiden, also Frank und sie und die zwei Kinder, die ziehen dann ganz schnell zusammen und zwar auf einer Etage seines Elternhauses. Das klingt total wie heile Welt. Nicht wirklich. Also diese Beziehung
1: ist auch sehr belastet. Die neue Partnerin wird wohl zweimal schwanger von Frank, beendet jedoch beide Schwangerschaften. Und das können sowohl Frank als auch seine Familie nicht verstehen, was
0: dann zu Konflikten führt. Ja, generell scheint Frank Schwierigkeiten zu haben, Beziehungen zu führen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Ex-Freundin von ihm befragt. Ja, und was die erzählt, das kann einem echt Angst machen.
3: Frank war ihr erster Freund, das war 1987, 88, also war er damals 17 Jahre alt. Und diese Frau berichtet zum einen, dass er sie eines Tages beim oder nach dem Sex mit Klebeband an den Handgelenken gefesselt habe, offenbar ohne dass sie das wollte. Und als sie mit dem Schluss gemacht habe, habe er ihr aufgelauert und gedroht, ihr Säure ins Gesicht zu schütten. Gemeinsam mit einem Freund habe er schließlich die Scheune ihres Vaters angezündet und während des Brandes sei dort angerufen worden und gesagt worden, jetzt wird es warm. Für die Brandstiftung wurde laut Berichterstattung allerdings der Freund von ihm verurteilt, auf den Frank alles geschoben hatte. Ja, also wir
0: wissen nicht, ob das wirklich sich so ereignet hat. Aber wenn es stimmen sollte, Lydia, kannst du das mal für uns einordnen? Weil was haben wir da für einen Menschen vor uns? Also man kann
2: sicherlich insgesamt zusammenfassen, dass das jemand ist, der immer wieder versucht, Beziehungen einzugehen, die dann von starken Konflikten geprägt sind und dann auch enden. Und wenn die Sache mit der Brandstiftung sich so ereignet hätte, dann wäre das möglicherweise so zu deuten, dass er also offenbar, wenn er die Kontrolle verliert, beispielsweise hier über die Partnerin, dass er das sehr, sehr kränkend empfindet, ihn das sehr wütend macht und eine solche Wut dann über so eine extreme Handlung dann auch ausagiert werden kann. Das würde zumindest insofern Sinn machen, weil sich das auch durchaus mit seinen Vorgehensweisen bei den Taten deckt. Also Kontrolle ist ihm sehr wichtig. Kontrolle zu verlieren, macht ihn sehr wütend. So scheint es, wenn man das jetzt hier so... Insgesamt betrachtet. Im
1: September 1991 wird Frank Edern wegen der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung der beiden Anhalterinnen, die er in Bonn mitnahm, zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Mädchen, die zum Tatzeitpunkt 15 und 17 Jahre alt waren, nennen wir hier Sandra und Stefanie.
0: Ja, wir erinnern uns, das sind zwei Freundinnen, die in Bonn feiern waren und dann wollten die nachts nach Hause nach St. augustin Menden fahren und sind dann zu Frank E. ins Auto gestiegen. Sie wurden dort von ihm mit der Pistole bedroht, sexuell genötigt, unter anderem zu Oralverkehr und schließlich vergewaltigt.
3: Die Öffentlichkeit wird bei dem Prozess zum Schutz der minderjährigen Opfer ausgeschlossen. Dazu muss man sagen, der Angeklagte könnte ihnen die qualvolle Prozedur der Vernehmung ersparen, indem er gestehen würde. Wohlgemerkt, die Beweislast ist ja erdrückend und die Mädchen haben sich sein Kennzeichen gemerkt, ihn eindeutig identifiziert und sämtliche Spuren weisen auf ihn hin. Aber er leugnet hartnäckig bzw. er behauptet, dass alles auf freiwilliger Basis geschehen sei.
1: Sandra und Stefanie müssen dann also vor Gericht
0: aussagen und ihrem Vergewaltiger so wieder begegnen. Und der zeigt, so hat es unsere damalige Gerichtsreporterin erzählt, überhaupt keine Anzeichen von Reue oder Mitgefühl mit seinen Opfern, die da vor ihm sitzen und da bei der Vernehmung die ganze Zeit mit den Tränen kämpfen müssen. Und das vermutlich alles nochmal durchleben. Das Einzige, was dem Angeklagten einfällt, ist, den Richter darum zu bitten, ihm nicht seinen Führerschein wegzunehmen.
1: Übrigens ohne Erfolg, neben der Freiheitsstrafe wird ein Führerscheinentzug für drei Jahre angeordnet, weil er sein Auto eben für die Begehung einer Straftat missbraucht hat.
0: Weil er kurz vor der Tat 21 Jahre alt geworden ist, wird Frank hier nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem ganzen Fall. Warum
1: wird deutlich, wenn wir nun auf den zweiten Prozess zu sprechen kommen, also den, in dem es um den Mord an Susanne Ehr geht, dem Opfer, das Dezember 1990 getötet wurde.
0: Und wir beginnen hier mit dem Ende, nämlich dem Urteil in diesem Prozess.
4: Bonn, Landgericht. 23. Juni 1993. Es kommt nicht unerwartet und doch erstarren alle im Saal des Bonner Landgerichts, in dem gerade der Urteilsspruch gegen den Angeklagten gefallen ist. Neun Jahre Jugendstrafe. Als der Vater des Mordopfers das Urteil hört, brechen Hass und Verzweiflung ungefiltert hervor. Er springt auf, läuft durch den Saal auf den Tisch zu, hinter dem der Verurteilte sitzt und stürzt sich auf ihn. Papa, tu's nicht, ruft seine ältere Tochter immer wieder, während seine Frau nur leise weint. Zwei Wachtmeister schaffen es kaum, den tobenden Vater zu überwältigen. Immer wieder reißt er sich los und schreit den Mörder seiner Tochter entgegen. Dich kriege ich noch. Er verliert im Handgemenge seine Brille. Der Tisch stürzt um und erst als der Staatsanwalt dazwischen geht, gelingt es den beiden Justizbediensteten, den Vater aus dem Saal zu führen. Er kehrt nicht mehr zurück. In diesem Moment sind die ganze Verzweiflung, Ohnmacht und Fassungslosigkeit dieser Eltern, die ihr Kind für immer verloren haben, mit Händen zu greifen.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Frank E., ist der Haftbefehl und schließlich die Anklage wegen Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung zugestellt worden, während er bereits wegen der Vergewaltigung der beiden Anhalterinnen Sandra und Stefanie im Gefängnis sitzt. Nun sitzt er vor dem Bonner Landgericht und muss sich für den Mord an Susanne verantworten. Ein Dreh- und Angelpunkt, ich habe es eben schon angedeutet in diesem Verfahren, ist, ob der Angeklagte nach Erwachsenen- oder nach Jugendstrafrecht verurteilt werden soll.
1: Am fünften Prozesstag, wir sind hier Anfang Juni 1993, wird darum ein psychiatrischer Sachverständiger gehört, der Frank E. genau deshalb beurteilen soll. Und der kann eben nicht ausschließen, dass der Angeklagte zur Tatzeit in seiner Reife einem Jugendlichen gleichgestellt war. Wohlgemerkt, es geht hier um die Tat vom Dezember 1990, also den Mord an Susanne. Und zu diesem Zeitpunkt war er eben 20 Jahre und neun Monate
0: alt, also noch nicht 21. Ja, und weil gerade das Jugendstrafrecht immer wieder zu Verwirrung führt, gerade bei Laien, ich bin auch eine Laien, deshalb habe ich mir das mal von einem juristischen... Experten erklären lassen, und zwar ist es beim Jugendstrafrecht so, dass das primär nicht bestrafenden oder aber abschreckenden Charakter haben soll, sondern erzieherischen. Das heißt, man hofft, dass der oder die Verurteilte was daraus lernt, dass der oder die an sich arbeitet und natürlich im Anschluss im besten Fall keine weiteren Straftaten begeht. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Haftstrafen nicht so hoch sind, um dem oder derjenigen eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Also Stichpunkt, Stichwort Resozialisierung. Wichtig ist dabei nicht nur zu beurteilen, ob die Person zum Zeitpunkt der Tat noch nicht die geistige und sittliche Reife, so wird es ja genannt, eines Erwachsenen besessen hat, sondern auch, inwieweit noch eine Entwicklung dieser Person zum Positiven hin möglich ist oder möglich sein könnte. Im Fall von Frank E. wird übrigens nach dem Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten entschieden, dass Jugendstrafrecht angewendet wird. Weil eben, wie Johanna gerade schon sagte, das Gericht nicht ausschließen kann, dass er zum Tatzeitpunkt einem Jugendlichen gleichzusetzen war.
1: Ja, also er wird nach Jugendstrafrecht verurteilt. Und das bedeutet, obwohl er unzweifelhaft einen Mord begangen hat, kann er nicht die dafür in Deutschland für Erwachsene vorgesehene Strafe, nämlich lebenslange Haft, bekommen. Stattdessen lautet das Urteil eben neun Jahre Haft.
0: Es wird im Prozess sehr deutlich gemacht, dass Frank E., Zitat, in Konfliktsituationen eine noch wenig gefestigte und ausgereifte Persönlichkeit habe. Unter anderem berichten seine Ex-Partnerinnen, dass er Verärgerung und Frust abreagierte, indem er mit seinem Auto durch die Gegend raste. Es wird auch auf die Unstetigkeiten in seinem Lebenslauf eingegangen, also die schulischen Probleme, diesen Abbruch der Schule, Abbruch der Lehre, dann schnell geschlossene und sofort wieder gescheiterte Ehe. Das wird eben alles noch mal aufgearbeitet bei der Beurteilung.
1: Ja, und der Gutachter sieht dann in dem Angeklagten eine antisoziale Persönlichkeit mit gestörter Impulskontrolle. Wie äußert sich sowas, Lydia? Kannst du das für uns ein bisschen einordnen? Also eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur,
2: nennt man auch dissoziale Persönlichkeitsstruktur, beschreibt einen Menschen, der sehr bedürfnisorientiert ist. Also die eigenen Bedürfnisse stehen für so einen Menschen im Vordergrund und er nimmt auch keine Rücksicht auf andere. Er will halt um jeden Preis sein aktuelles Bedürfnis befriedigt haben, welches auch immer. Mitgefühl und Schuldgefühl sind eher vermindert. Angst vor negativen Konsequenzen verspürt so ein Mensch auch kaum. Deswegen lässt er sich auch typischerweise nicht von Bestrafungen beeindrucken. Und diese Menschen sind halt manchmal auch bereit, eben Gewalt auszuüben, wenn sie jetzt etwas durchsetzen möchten. Hier wird ja auch noch diese... Impulskontrollproblematik angesprochen. Also im Prinzip würde das beschreiben, dass er halt ganz spontan das, was er jetzt unbedingt will, ausagiert. Auch ohne groß darüber zu reflektieren, welche Folgen das auch für ihn selber haben könnte.
1: Mhm. Ja, und wie schon im Prozess 91 präsentiert sich Frank auch im Prozess um den Mord an Susanne. Überwiegend gleichgültig, gibt sich selbstsicher und unberührt und, so hat es unsere Gerichtsreporterin
0: geschildert, grinst immer wieder suffisant. Ja, Frank E. wird also verurteilt und er bleibt somit da, wo er bereits ist, im Gefängnis. Über eine Sache haben wir allerdings hier bisher noch nicht gesprochen. Und darauf müssen wir, ich möchte sagen, leider jetzt zu sprechen kommen.
4: Siegburg, Innenstadt, 12. April 1991. Sie steht an der Bushaltestelle Zeitstraße, Ecke Anno-Gymnasium. Es ist schon spät, halb zehn am Abend, und sie will nach Hause, als das Auto hält und der Fahrer sie fragt, wohin sie möchte. Seelscheid, sagt sie. Er könne sie mitnehmen, sagt er. Und sie steigt ein. Doch er fährt nicht nach Seelscheid. Bei Loma Heide biegt er in ein Waldgebiet ab, hält an und macht ihr klar, was er von ihr will. Sie weigert sich, fordert ihn auf, sie in Ruhe zu lassen. Da holt er eine Pistole aus dem Seitenfach des Autos, bedroht sie damit Schlägt ihr ins Gesicht, bis sie blutet, zerreißt ihr T-Shirt und nimmt sich, was er will. Als er fertig ist, sagt er, dass er sie nun eigentlich umbringen müsse. Erneut bedroht er sie mit der Pistole und fordert sie auf, niemandem etwas zu sagen und sich nicht nach seinem Nummernschild umzudrehen. Dann lässt er sie an einer Videothek aus dem Wagen steigen. Sie heißt Julia. Sie ist 13 Jahre alt.
1: Ja, man möchte es am liebsten gar nicht glauben. Aber ja, es hat noch eine weitere dritte Tat gegeben, um das chronologisch jetzt mal ein bisschen einzuordnen. Nach dem Mord an Susanne im Dezember 1990 und vor der Vergewaltigung von Sandra und Stefanie Juni 91 vergewaltigt Frank E. im April 91 ein 13 Jahre altes
0: Mädchen. Wir nennen sie hier Julia. Ja, und das Ganze passiert wieder in seinem Auto. Wieder ist es eine Anhalterin. Wieder bedroht er sie mit der Pistole. Und während Susanne im gleichen Alter ist wie er und die beiden anderen Mädchen mit 15 und 17 Jugendlichen, handelt es sich bei Julia um ein Kind mit 13 Jahren. Deshalb muss sich Frank E. vor dem Landgericht Bonn, das ist dann im Jahr 94, also er sitzt da schon im Gefängnis schon länger, wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes verantworten.
1: Und auch hier ist die Beweislast gegen ihn wieder erdrückend. Es gibt eigentlich keine Zweifel daran, dass er die Tat begangen hat.
3: Richtig, und es ist zwar deutlich, dass das Opfer erst zögert, das Mädchen musste erst von den Freunden überredet werden, Anzeige zu erstatten. Das geschah dann sechs Tage nach der Tat. Ja, aber das dürfte wohl
0: gerade bei einer erst 13-Jährigen wahrscheinlich zu erklären sein, auch mit Schamgefühl, mit Schuldgefühl. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht hat sie sich auch erstmal gar nicht getraut, ihren Eltern das zu sagen, weil sie ja als Anhalterin da unterwegs war. Und das spricht irgendwie auch für mich für große Angst, dass sie wirklich sich daran gehalten hat, sich dieses Kennzeichen nicht anzugucken. Also das hat sie sich nicht getraut.
3: Ihr Verhalten ist völlig nachvollziehbar und es besteht auch keinerlei Zweifel an ihren Schilderungen. Sie kann den Täter identifizieren und die Spuren passen auch.
0: Ja, unter anderem wird eine Blutspur des Opfers auf dem Beifahrersitz seines Autos gefunden. Ja,
1: am 12. Juli 1994 wurde er dann zu einer weiteren Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Hier wiederum wird nun das Urteil von 1991, also für die Vergewaltigung der beiden Anhalterinnen, mit
0: einbezogen. Es handelt sich hier also um eine Gesamtfreiheitsstrafe für die beiden Vergewaltigungsfälle von April und Juni 1991. Und diese sieben Jahre Haft, die kommen natürlich auf die neun Jahre Jugendstrafe für den Mord an Susanne noch obendrauf. Wir sind also bei insgesamt 16 Jahren Gefängnis für Frank E., ja, wir fassen mal
1: zusammen. Innerhalb eines halben Jahres hat Frank E. vier Mädchen und Frauen in seinem Auto mitgenommen und dort vergewaltigt, eine von ihnen sogar getötet. Für den Mord an Susanne wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil die Möglichkeit besteht, dass er sich noch zum Positiven entwickeln kann.
0: Frank E. zeigt weder während der Prozesse gegen ihn noch während seiner Zeit im Gefängnis die Bereitschaft, an sich zu arbeiten oder auch nur zu erkennen, dass er an sich arbeiten sollte. Oder besser gesagt, er ist nicht nur nicht bereit dazu, er ist anscheinend gar nicht fähig dazu. Im Prozess um den Mord an Susanne merkt jedenfalls ein Sachverständiger an, dass der Angeklagte unfähig sei, über seine Wut und seinen Hass auf Frauen zu sprechen. Und wenn das so bleibe, dann könne das zu noch größeren Störungen führen. Kann das denn sein, dass
1: jemand so überhaupt nicht in der Lage ist, zu reflektieren und dann auch an sich zu arbeiten? Also
2: sich so zu verhalten, kann natürlich ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Zunächst mal muss ich sagen, dass die meisten Menschen, die schwere Straftaten begehen, für sich ganz automatisch Rechtfertigungsstrategien entwickeln. Das nennen wir kognitive Verzerrung, weil diese Menschen auch mit sich weiterleben müssen. Also sie haben diese Rechtfertigung teilweise nicht nur für andere Menschen, die ihnen zum Beispiel nahestehen, um irgendwie zu erklären, warum sie das getan haben, sondern teilweise auch für sich selber. Das ist natürlich sehr entlastend. Aber wenn hier jemand eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur aufweist. Zu dieser gehört auch, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur ganz besonders stark dazu neigen, immer die Verantwortung auf alles andere zu schieben, auf andere Menschen, auf die Situation. Und sie haben sehr, sehr umfassende Strategien eben immer abzuwehren, dass irgendwas mit ihnen zu tun hätte oder geschweige denn, dass sie irgendwie verantwortlich wären. Das gehört sehr stark zu dieser Persönlichkeitsstruktur und dementsprechend bei ihm scheint also wirklich keinerlei Bereitschaft da gewesen zu sein, auch nur in Erwägung zu ziehen, er müsse sich vielleicht mal mit sich auseinandersetzen.
3: Ja, fast schon widersinnig mutet es an, dass äh, Frank E. für die beiden anderen Taten dann nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden kann, weil er da schon 21 Jahre alt ist. Hätte er also Susanne drei Monate später ermordet?
0: Ja, dann wäre das alles anders ausgegangen. Und dann wäre auch nicht das passiert, was im November 2007 passiert.
4: Bonn, Immenburgstraße, 19. November 2007. Es ist 2 Uhr nachts und sie wartet auf den nächsten Freier. Ein Auto hält neben ihr. Der Mann ist freundlich, sie einigen sich schnell. Oralverkehr 50 Euro. Sie fahren zunächst zu einem nahegelegenen Parkplatz. Dann schlägt er vor, stattdessen in ein Hotel zu fahren, um dort länger Sex zu haben. Sie verhandeln kurz und einigen sich schließlich. Für 500 Euro soll sie ihm bis 6 Uhr zu Diensten stehen. Wie immer in solchen Fällen informiert sie ihre Vertrauensperson und erfragt von ihrem Freier den Namen und den Ort des Hotels. Er sagt ihr, es gehe nach Siegburg und erklärt, er müsse noch zum Geldautomaten, weil er nicht genügend Bargeld dabei habe. Sie nennt ihm den Geldautomaten an der Tankstelle am Verteilerkreis. Er fährt dorthin. Doch statt an der Tankstelle zu halten, beschleunigt er plötzlich sein Auto stark und fährt auf die Autobahn Richtung Siegburg. Zunächst ist sie wie erstarrt. Dann versucht sie heimlich, ihr Handy aus der Tasche zu ziehen und Hilfe zu rufen. Er bemerkt es und reißt ihr das Telefon gewaltsam aus der Hand. Sie öffnet das Seitenfenster und ruft laut um Hilfe, winkt mit der Hand, um andere Autofahrer aufmerksam zu machen. Er schreit sie an, sie solle das lassen, greift ihr so fest an den Oberschenkel und den Unterleib, dass sie vor Schmerz aufschreit. Sie beginnt, mit ihren Stiefeln im Auto herumzutreten, trifft Armaturen am Lenkrad und beschädigt sie teilweise. Er packt sie an der Schulter und versucht, ihren Oberkörper in Richtung seines Schritts zu ziehen. Sie spürt Todesangst. Sie will nur noch raus aus diesem Auto. Als sich das Fahrzeug der Ausfahrt St. Augustin nähert, greift sie dem Mann ins Lenkrad, Das Auto gerät ins Schlingern, doch schnell gewinnt er wieder die Oberhand, bremst stark ab und hält auf dem Seitenstreifen an. Sie ergreift ihre Handtasche, stößt die Beifahrertür auf und flüchtet aus dem Auto. Er folgt ihr, bekommt ihren Mantel zu fassen und hält sie fest. Doch sie kann sich aus dem Mantel winden und läuft weiter, nur weg von ihm. Sie läuft auf die Straße, alles ist besser als bei ihm zu bleiben. Es ist stockdunkel. Niemand ist da. Doch dann sieht sie Lichter nahender Autos. Sie gestikuliert wild, schreit immer wieder um Hilfe. Doch niemand hält an. Er ist hinter ihr her, bekommt sie erneut zu fassen, versucht mit aller Macht, sie zurück ins Auto zu zerren, zieht an ihrer Kleidung und an ihren Haaren, brüllt sie an, dass sie einsteigen soll. Da erhellen erneut Lichter das Dunkel. Ein weiteres Auto nähert sich. Und dieses Auto hält an. Der Fahrer steigt aus und kommt mit einer Taschenlampe in der Hand auf sie zu. Noch ein Licht im Dunkeln. Sie läuft darauf zu. Der Täter springt in sein Auto und rast davon. Sie ist ihm entkommen. Sie heißt Nicole. Sie ist 29 Jahre alt.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Als sich dieser Vorfall ereignet, ist Frank E. gerade einmal knapp zwei Monate wieder auf freiem Fuß. 1994 versucht er, mit einem Mithäftling auszubrechen. Deshalb wurde dann auch eine vorzeitige Entlassung, wie sie nach Verstreckung von zwei Dritteln der Strafe grundsätzlich möglich wäre, vom Landgericht Aachen 2002 abgelehnt. Während seiner Haft hatte er auch Therapie, entweder ganz verwehrt oder eben nicht ernst genommen. Die Gefängnispsychologen kommen zu dem Schluss, dass Frank nicht glaubt, seine Taten irgendwie aufarbeiten zu müssen.
0: Die Staatsanwaltschaft Bonn versucht übrigens 2007 noch eine nachträgliche Sicherungsverwahrung für Frank E. anordnen zu lassen, muss diesen Antrag jedoch zurücknehmen weil, jetzt wird es wieder ein bisschen juristisch kompliziert, die Strafe nach Erwachsenenstrafrecht schon 2004 vollstreckt war, also diese sieben Jahre Haft. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die Möglichkeit der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Jugendstrafen. Also er sitzt da noch den Rest seiner Jugendstrafe ab, diese neun Jahre, und da ist eine nachträgliche Sicherungsverwahrung gar nicht möglich.
3: Aber das ist ein klares Zeichen, dass hier während seiner Haft versucht wird, noch die Sicherungsverwahrung für ihn zu erreichen. Offenbar wird er von der Staatsanwaltschaft auch viele Jahre nach der letzten Tat noch als so gefährlich eingeschätzt, dass er nicht rauskommen sollte.
0: Ja, kommt er aber. Wir haben es gehört. Am 10. September 2007 hat Frank E. alle Strafen abgesessen. Also der wird keinen Tag früher entlassen. Er kehrt zurück in sein Elternhaus zu seiner Mutter und der älteren Schwester, die offenbar auch wieder zu Hause wohnt. Der Vater ist 1994 gestorben. Und die Mutter lässt Frank zwar bei sich wohnen, macht ihm aber eine deutliche Ansage Wenn du Scheiße baust, dann fliegst du raus. Und sie verbietet ihm auch, ihr Auto zu benutzen, denn er hat ja auch gar keinen Führerschein. Über die
1: Familienverhältnisse in der Familie und auch über das Verhältnis zur Mutter speziell wissen wir ja
0: insgesamt recht wenig. Es gab da eine Begebenheit im Rahmen von Frank E.'s Vernehmungen bezüglich des Mordes an Susanne. Da hatte er während der Vernehmung verlangt, seine Mutter zu sehen. Und dann werde er eine Lebensbeichte ablegen. Das finde ich übrigens eine interessante Äußerung für einen damals 23-Jährigen. Als die Mutter dann aber kommt, beschimpft er die Öffen offensichtlich nur wüst und behandelt sie absolut abwertend und herablassend. Und als ihm später mitgeteilt wird, dass die Mutter einen Schlaganfall hatte, da sagt er demzufolge... Sie hat ihre Probleme, ich habe meine.
1: In den Gerichtsakten steht, dass Frank E. nach der Haft dann zunächst viel Zeit zu Hause verbringt, weil ihn das Leben draußen überfordert. Lydia, das ist wahrscheinlich ein bekanntes Phänomen, oder?
2: Also tatsächlich ist es sehr wichtig, wie Menschen auf ihre Entlassung vorbereitet werden. Da gibt es natürlich ganz viele Faktoren. Die Frage ist, wie sind die sozialen Kontakte draußen, wie ist die berufliche Situation, die Wohnsituation, aber natürlich auch haben diese Menschen andere Strategien erlernt, um mit sich und ihren Problemen umzugehen. Und in diesem Fall wird sehr deutlich, dass er diese Haftzeit nicht genutzt hatte, um auch nur ansatzweise sich auseinanderzusetzen mit den Hintergründen seiner Straffälligkeit. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend, weil er kommt jetzt hier raus und hat keine anderen Strategien. Und das erinnert mich sehr an etwas, was ein Gewaltstraftäter mit dem ich mal arbeitete, in einer Gruppensitzung gesagt, hat zu einem anderen, der hat zu dem anderen nämlich gesagt, ey, wenn du hier nicht an dir arbeitest, dann gehst du hier mit demselben Koffer raus, mit dem du reingekommen bist. Und damit meinte er, die Sachen, die du gelernt hast, wie du reagierst, wie du mit Problemen umgehst. Und wenn du dieselben Werkzeuge in deinem Koffer hast, wie als du hier reinkamst und nichts änderst, dann wirst du dieselben Entscheidungen treffen. Du wirst genauso reagieren wie früher und dann wirst du wieder hier landen. Und das ist genau was bei manchen Straftätern, die da wirklich also Muster haben, die sie eben nicht gelernt haben, anders zu
0: bewältigen, etwas, was sehr gefährlich ist. Jetzt muss man natürlich in dem Fall sagen, dass da überhaupt auch eine sehr lange Zeit natürlich vergangen ist. In dieser Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben ja eben schon gehört, als er ins Gefängnis kam, da gab es noch nicht mal Handys. Und dann kommt er 2007 raus und irgendwie ist das auch klar, dass man da ziemlich überfordert ist vermutlich. Nach der Haftentlassung wird ihm ein Bewährungshelfer zugeteilt. Mit dem trifft er sich dann auch zunächst regelmäßig. Und er soll eigentlich sogar einen Job bekommen, nämlich als Arbeiter an einem Hochofen. Allerdings wird bei ihm dann ein so hoher Blutdruck festgestellt, dass er als arbeitsunfähig gilt. Er macht auch erste Bemühungen. Das ist ihm natürlich weiterhin sehr, sehr wichtig, seinen Führerschein wieder zu bekommen.
1: Ja, und ab Oktober 2007 ist er dann wieder mehr draußen unterwegs, vor allem aber bei Bekannten, die er aus dem Gefängnis kennt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem Tag der Tat, die wir eben sehr eindrücklich von Martin geschildert bekommen haben. Der Nacht vom 18. auf den 19. November. Am 17. November, das sei nur nebenbei erwähnt, ist er auf der Party eines Bekannten und dort konsumiert er Alkohol, Cannabis und Liquid Ecstasy. Da bleibt er auch bis zum nächsten Tag und fährt dann nach Hause, möchte schlafen, aber ist so unruhig und wahrscheinlich auch noch, steht wahrscheinlich noch unter Drogen, dass er nicht einschlafen kann. Stattdessen will er sich dann mit einem Freund treffen. Eigentlich hat er vor, mit dem Bus zu dem zu fahren, aber das ist auch irgendwie wiederkehrend in diesem Fall. Der muss zu lange warten. Und so schnappt er sich dann kurzerhand das Auto seiner Mutter, was er ja eigentlich nicht darf, einen Ford Car. Er ist dann wieder mal recht rastlos
1: unterwegs, verabschiedet sich schnell vor dem Freund und ist dann irgendwann auch komplett alleine unterwegs. Er fährt mehr oder weniger ziellos rum, so wie er es eben auch vor seiner Haft getan hat. Gegen 2 Uhr nachts fährt er dann zum Bonner Straßenstrich an der Immenburgstraße.
0: Und die Sexarbeiterin, die er dann ansteuert, die nennen wir hier Nicole, das ist auch wieder nicht ihr echter Name. Was wissen wir denn über sie?
3: Ja, Nicole wird als Person beschrieben, die immer sehr selbstbewusst auftritt, als energisch und agil. Und sie ist sicher keine Frau, die sich viel gefallen lässt und die keine Probleme damit hat, jemandem etwas entgegenzusetzen und ihre Meinung zu sagen. Und so schlimm das klingt, aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie als Sexarbeiterin auch einiges gewohnt.
1: Sie soll Frank E. dann zum Beispiel beim Losfahren auch direkt gesagt haben, er soll seine Zigarette ausmachen. Und auch, dass sie ihm ins Lenkrad greift und sogar einen Unfall provoziert, zeigt eben, wie forscht sie ist, aber eben halt auch wie verängstigt in dem Moment.
0: Ja, und das ist für mich ja echt der springende Punkt. Sie hat ganz offensichtlich wirklich Todesangst. So beschreibt sie das ja auch selbst später. Und wie du schon gesagt hast, Jörg, das ist ja vermutlich eine Frau, die so schnell nichts schocken kann, wenn die so eine Angst hat dass sie lieber einen Unfall provoziert, als in diesem Auto zu bleiben. Das das sagt für mich schon einiges aus. Und dann auf die Autobahn zu laufen, das spricht wirklich für absolute Panik. Was total verständlich ist. Ich mag mir das gar nicht ausmalen, in so einer Situation zu sein. Und was wir hier aber erkennen, das ist, dass Frank E. ganz schnell wieder in diese alten Muster verfällt. Einmal dieses Herumfahren, dieses ziellose, mehr oder weniger ziellose mit dem Auto, dann der Plan, eine Frau mit in sein Auto zu nehmen, um mit ihr Sex zu haben, ob sie jetzt will oder nicht, nur dass es eben keine Anhalterin war, sondern eine Sexarbeiterin, die am Straßenstrich auf Freier wartet.
1: Das wird tatsächlich auch später so vor Gericht beschrieben. Bei Nicoles Schilderung, als sie dann aussagt, sind die Parallelen zu seinen vorherigen Taten wirklich augenscheinlich. Und die konnte sie ja gar nicht kennen. Sie muss trotzdem gemerkt haben, dass dieser Typ ihr eben wirklich gefährlich werden könnte und dass er zum Äußersten fähig ist. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor.
3: Nicole sei zwar keine klassische Anhalterin, sondern eine Prostituierte. Aber das tut der Ähnlichkeit zu den vorherigen Taten ja keinen Abbruch. Es gibt ja seit Frank S. entlassen äh, schlicht weniger Anhalterinnen als damals, so dass er jetzt schlichtweg statt einer Anhalterin eben eine Sexarbeiterin ins Auto genommen hat. Genau.
0: Und als die, als Nicole sich dann zur Wehr setzt gegen ihn als er auch keine Anstalten macht, wie verabredet, zu einem Geldautomaten zu fahren und dann auch noch, anders als abgesprochen, auf diese Autobahn fährt, statt eben zum Verteiler, also am Verteiler zu halten, da zeigt sich noch ein anderes Muster, das wir von ihm kennen. Er wird aggressiv, er versucht sie mit Gewalt wieder ins Auto zu bekommen oder unter Kontrolle zu halten. Und unter anderem hat Nicole also von diesem festen Griff an den Oberschenkel einen dicken Bluterguss. Die Polizistin, die Nicole danach vernimmt, gibt dann
1: zu Protokoll, dass Nicole eben nicht nur aufgeregt wirkte, sondern wirklich so, als habe sie Angst
0: um ihr Leben gehabt. Ja, wir reden hier so ein bisschen drumherum, habe ich das Gefühl und ich spreche das jetzt einfach mal aus. Ehrlich gesagt, für mich liegt nach dem, was wir alles gehört haben, die Vermutung einigermaßen nahe, dass Frank E. tatsächlich auch Nicole getötet haben könnte, wenn sie es nicht aus dem Auto rausgeschafft hätte und dann noch das Glück gehabt hätte, dass da ein Autofahrer aussteigt und sie im Grunde rettet. Das kann man ja nicht anders sagen und es wirkt wirklich wie so ein Entkommen aus dieser grauenhaften Situation. Aber ja, das ist wirklich absolut nur Spekulation und glücklicherweise ist es in diesem Fall nicht so weit gekommen.
1: Ja, über Susanne, also Franks erstes Opfer, wissen wir ja auch, dass sie eben als selbstbewusst und resolut galt. Außerdem war sie eben mit 1,80 Meter relativ groß konnte sich wehren und was sie ja eben auch getan hat. Was die anderen Opfer betrifft, die beiden Anhalterinnen Sandra und Stephanie weinen und betteln zwar, setzen sich aber zumindest, soweit wir das anhand der Berichte beurteilen können, nicht körperlich oder sprachlich deutlich zur Wehr. Die 13-jährige Julia wiederum tut das zunächst und sagt Frank E., er soll sie in Ruhe lassen und daraufhin rastet er eben auch sofort aus und schlägt sie brutal. Ja, auf die Spur kommen die Ermittler Frank E. dann, der nach der Tat von der Autobahn geflohen ist, recht schnell tatsächlich, auch wieder über das Autokennzeichen. Bis er verhaftet wird, dauert es allerdings noch bis Januar 2008.
0: Ja, richtig. Und dass er überhaupt verhaftet wird, das kommt uns jetzt wahrscheinlich total lang vor. Aber dass das überhaupt passiert, ist nicht der Normalfall. Das ist der Staatsanwältin in diesem Fall zu verdanken. Denn das, was er hier gemacht hat oder was da passiert ist am Ende, das ist normalerweise kaum ausreichend für einen Haftbefehl in sich. Jedoch wird die Staatsanwältin aufmerksam und der Frau gebührt wirklich mein voller Respekt, als sie erfährt, dass es sich bei diesem Tatverdächtigen um den verurteilten Mörder der 20-jährigen Susanne handelt, der drei weitere Mädchen vergewaltigt hat in der Vergangenheit. Sie lässt sich dann die Akten kommen. Und die kommt zu dem Schluss, dass es sich hier, und das ist ein wirkliches ein Zitat von ihr, um eine tickende Zeitbombe handelt. Die Staatsanwältin bemüht sich dann sofort um einen Haftbefehl und die Ermittlungsrichterin erlässt den auch. Und am 15. Januar 2008 wird Frank E. dann in Untersuchungshaft gebracht.
1: Im Juni sitzt er dann erneut vor Gericht. Die Anklage lautet auf Freiheitsberaubung in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
0: Wir haben uns ja bei der Recherche auch Fotos vom Prozess zusammen angeschaut im Archiv und auf denen ist natürlich auch der Angeklagte zu sehen. Ich kann mir das jetzt nicht verkneifen. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie schwer Langzeithäftlinge wieder zurück ins normale Leben kommen. Aber ehrlich gesagt, auch äußerlich wirkt dieser Mann, als wäre er in den 90ern so ein bisschen hängen geblieben. Also Wokuhila, so eine Stonewashed-Karotten-Jeans und da hat man das Gefühl, der ist einfach ja, hängen geblieben. Ja, er wirkte tatsächlich so ein bisschen wie ein Zeitreisender. Vor Gericht tischt Frank E. dann wieder mal eine andere Version des Geschehens auf. Nicole habe gar nicht aus dem Auto flüchten wollen, sondern die hatte sich einfach erschrocken, weil er auf Rollsplit ins Schlingern geraten sei. Und dabei hätte sie dann vor Schreck den Blinkerhebel abgetreten. Also, ja. Er sagt, er hätte sie sogar loswerden wollen, aber sie wollte wegen der Dunkelheit nämlich nicht aus dem Auto aussteigen und dann lief sie aber auf die Fahrbahn und da hatte er sie aus der Gefahrenzone rausbringen wollen. Mhm. Ja, Da gibt
1: es offensichtlich viele Lücken und Ungereimtheiten, wie Frank E. das erzählt und das stellt eben dann auch das Gericht fest. Die Kammer erkennt dann die Schilderung von Nicole als glaubwürdig und in sich schlüssig an. Gegen Frank E. spricht zu dem Zeitpunkt auch einfach viel zu viel. Auch der mögliche Einfluss von Alkohol und Drogen übrigens, schließlich war War ja an dem Tag zuvor noch auf dieser Feier gewesen, wird als nicht groß genug bewertet, dass Frank E. in seinem Steuerungsvermögen irgendwie eingeschränkt war. Er hatte ja auch offenbar keine Probleme, das Auto zu steuern und das, während er gleichzeitig noch versucht hat, Nicole unter Kontrolle zu bringen. Und auch beim Anbahnungsgespräch auf dem Straßenstrich und auf dem Parkplatz wirkte er nicht so, als wäre er stark berauscht gewesen.
0: Die psychiatrische Sachverständige attestiert ihm dissoziale Persönlichkeitsanteile und ein Zitat, unbändiges Bedürfnis Macht über Frauen auszuüben. Lydia, was genau haben wir da? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass
2: man unter einer antisozialen oder auch dissozial genannten Persönlichkeitsstruktur eben jemanden beschreibt, der sehr bedürfnisorientiert ist und eben auch bereit ist, anderen Menschen zu schaden, um die Bedürfnisse durchzusetzen. Und wenn hier eben dieses starke Motiv dazukommt, dass diese Macht über weibliche Personen ihm so wichtig ist. Und wir sehen ja, das jüngste Opfer war 13, das älteste war 29. Offenbar ist ihm das Alter egal, aber er will in gewissen Situationen diese Macht über weibliche Personen und sie auch in dieser Situation voll kontrollieren und auch demütigen, dann ist das natürlich eine sehr gefährliche Mischung, weil genau das, was wir sehen, dass er nach den Taten sich auch überhaupt nicht schlecht fühlt und eben umfassende Rationalisierungen hat und nur versucht für sich die Konsequenzen zu minimieren und einfach überhaupt nicht damit hadert, was er anderen Menschen, den Opfern, den Angehörigen angetan hat. Also das Gesamtbild spricht schon genau für diese Struktur und entsprechend sehen wir das quasi in diesen Entscheidungen, die er hier immer wieder trifft. Ich denke, dass die Tatsache, dass er nach nach der Haftentlassung mit dem Leben dann auch nicht zufrieden war. Er wieder in einer Situation war, wo er sicherlich sehr viel Frustration erlebt hat, dass er hier auf genau die dysfunktionale Bewältigungsstrategie zurückgegriffen hat, die er als junger Mann schon hatte. Und dass ist diese Strategie rasen, umherfahren, nach Opfern Ausschau halten und auf diese Art sich mächtig fühlen, wo er sich in seinem alltäglichen Leben offensichtlich überhaupt nicht in der Kontrolle über sein Leben sah und sich gar nicht aufwerten konnte.
0: Also er hatte offensichtlich noch genau die gleichen Werkzeuge. Das ist genau der Punkt. Koffer, ne? ja. mhm. Und du hast es gerade auch schon gesagt, der Frank scheint nach allem, was wir jetzt hören, gar kein Schuldbewusstsein zu haben, vielleicht auch gar nicht empfinden ja. zu können. Und übrigens soll er zu einem Mithäftling gesagt haben, das war in den 90er Jahren, er hätte, Zitat, die anderen, also die drei Mädchen, die er nur, in Anführungsstrichen, vergewaltigt und nicht getötet hat, auch besser kalt gemacht. Dann wäre er gar nicht in diese Lage gekommen.
3: Und das ist das, was er hinter den Kulissen gesagt hat. Vor Gericht hat er lange geschwiegen. Aber an einer Stelle bricht er im Prozess 2008 sein Schweigen. Das hat unsere Gerichtsreporterin auch eindrücklich beschrieben in einem ihrer Berichte. Und zwar tut er das, als der Richter die Beweisaufnahme schließen will. Ob ihm da klar wird, dass das nicht gut für ihn ausgehen kann, man weiß es nicht. Jedenfalls sagt er plötzlich Moment, ich will doch noch was sagen. Und das tut er in ganz aggressivem Ton, der auch immer aggressiver wird. Und er steigert sich offenbar da richtig hinein. Und da kommt diese abenteuerliche Geschichte, von der Johanna eben erzählt hat, dass er die Frau nämlich davor habe bewahren wollen, auf die Autobahn zu laufen. Aber was da auffällt, seine Stimme wird, so beschreibt es unsere Gerichtsreporterin regelrecht, Bösartig. Sein ganzer Hass bricht da auf einmal raus. Die Prostituierte habe sofort rumgezickt, sagt er und äfft sie dabei nach. Er behauptet, ihr gar nichts getan zu haben und kann es sich dann offenbar nicht verkneifen, hinterher zu schieben. Die sähe ganz anders aus. Ich war der stärkste Mann von Aachen und damit meinte die Justizvollzugsanstalt Aachen.
0: Ja, der stärkste Mann von Aachen, der wird jetzt jedenfalls erneut verurteilt.
4: Bonn, Landgericht, 18. Juni 2008. Nichts in seinem Gesicht verrät, was in ihm vorgeht, als er das Urteil hört, das ihn erneut hinter Gitter bringt. Die erste große Strafkammer sieht in der Entführung einer Sexarbeiterin am 19. November Erschreckende Parallelen zu den Serienvergewaltigungen und dem Mord, den der heute 38-Jährige Ende 1990 und im ersten Halbjahr 1991 beging und hält ihn weiterhin für hochgefährlich. Das Gericht zweifelt nicht daran, dass die 29-jährige Sexarbeiterin, die er in jener Novembernacht in Bonn in sein Auto lud, die Wahrheit sagte und Todesangst hatte, als der Mann sie nicht mehr aus dem Auto ließ. Die Freiheitsberaubung sei Mittel zum Zweck gewesen, dem Zweck nämlich, sie mindestens zu vergewaltigen.
0: Frank E. wird zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Und vor allem wird er zu anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt bzw. die wird angeordnet. Zur Begründung führt die Kammer an, dass der Angeklagte, Zitat, aufgrund eines Hanges zu erheblichen Straftaten für die Allgemeinheit gefährlich ist. Sie attestiert ihm ein Nochmal ein Zitat, eingeschliffenes Verhaltensmuster und erkennt auffällige Parallelen zu den Gewaltdelikten aus den Jahren 1990 und 1991. Nochmal ein längeres Zitat aus dem Urteil, der Angeklagte hat damit nahtlos und in einer Weise an sein früheres, delinquentes Verhalten angeknüpft, die wie bei der Begehung von Serientaten die Einprägung eines derartigen Verhaltensmusters mit großer Deutlichkeit aufzeigt.
2: Genau, also man sieht, dass er in dem Fühlen und Denken und daher auch Handeln wirklich Stereotyp geblieben ist in diesen Mustern, die hier erwähnt werden. Und er versucht ja offensichtlich immer wieder, sich mit so einem Stereotypen-Männlichkeitsbild auch aufzuwerten, wenn wir nochmal den ganzen Fall betrachten. Er versucht sehr dominant gegenüber Frauen zu sein und die Kontrolle zu haben. Er hat sich als junger Mann, obwohl er finanziell nicht besonders gut aufgestellt zu sein schien, einen Sportwagen geleistet. Offenbar als ein Versuch, sich hier auch Stereotyp aufzuwerten durch so ein Statussymbol und später in diesem Gerichtsprozess will er auch noch nochmal behaupten, er sei der stärkste Mann in der JVA Aachen gewesen. Man sieht ja seine Versuche, sich hier echt sehr stereotyp männlich aufzuwerten und entsprechend hat er sicherlich auch immer wieder diese Taten eben genutzt, um sich aus anderen negativen Emotionen heraus, eben hier in diesen Situationen subjektiv zu beweisen, dass er doch mächtig sein kann und dass er seine Bedürfnisse eben völlig ohne Grenzen ausleben kann und eben anderen Menschen wehtun kann.
1: Ja, Ja. wissen wir denn eigentlich, was Frank E. heute so macht?
3: Wir wissen keine Details, aber wir wissen, dass er weiterhin nicht in Freiheit ist. Wir wissen, dass regelmäßig einmal im Jahr überprüft wird, ob er freigelassen werden kann. Bisher ist das jedes Mal abgelehnt worden und nach Einschätzung von Juristen geht man davon aus, dass es auch in Zukunft dabei bleibt, dass er in Sicherungsverwahrung bleibt.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser Episode von Akte Rheinland und zum Ende dieses Abends. Gemütlich ist wirklich was anderes und es ist auch ganz schön ausführlich geworden, das gebe ich zu, aber uns war es wichtig, diesen Fall wirklich in allen Facetten zu schildern, um ihn greifbar zu machen, auch wenn er vielleicht nicht begreifbar ist.
1: Ja, Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und ebenso herzlichen Dank an Lydia und an Jörg, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht
0: ja auch wieder hier im Kontrakreis. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel, Grafik Sabrina Stamp.